0: Привет, мурчики, почему-то хотелось начать этот выпуск с Feliz Navidad, Feliz Navidad У меня рождественское настроение просто Feliz Navidad, prospero año y felicidad Для тех из вас, кто не знает эту песню, это было очень странно, но это была рождественская песня, я поздравляю вас с Новым годом, вот так вот Короче, как и обещала, сегодняшний выпуск будет с интервью с Джо Диспензой, я начинаю загружать сюда выпуски, которые до этого были платными, Мася передает вам пламенный привет и наступать на гараж-бенд какой-то. Кстати, слушайте, Мася и там бузила в, этом, в этой записи, и сейчас она опять бузит. Короче, этот выпуск про Джоди Спенза по какой-то причине обязательно должен быть с Масями и с масельными комментариями, вот, поэтому, ну, она, короче, почувствовала, что ей нужно записать комментарий свой, и вот, и вот мы здесь». Этот выпуск записан когда-то летом, я там жаловалась на погоду, я не хочу это вырезать, я хочу это оставить, это было мило и смешно, но я поржала, вот, это самое главное же, чтобы я поржала, и, и это все. вот, короче, должна просто вас предупредить, что выпуск этот записывался когда-то летом, я там жаловалась на жару, а сейчас у нас уже декабрь, и уже скоро Новый год, вот так вот, и поэтому пошлите слушать Джоди Спензу и менять свою жизнь срочно! Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мурчики и мафины. Эм, как дела? Короче, мы сидим под кондером. Грёбаная жара Как же она мне надоела Вчера слушала подкаст, там девушка говорила, что она, короче, из Калифорнии переехала в Нью-Йорк И говорит, я заметила, что люди все время жалуются Жалуются, жалуются Потому что, говорит, в Калифорнии погода такая мягкая и нежная И теплая и приятная практически весь год В Нью-Йорке, говорит, может быть, эм, типа, жарко-жарко жарище невыносимое, или холодно-холодно, очень холодно. Вот. И люди, говорят, все время жалуются. Когда им холодно, они хотят, чтобы было теплее, когда им тепло, они хотят, чтобы им было э, прохладнее. В смысле, когда им жарко, они хотят, чтобы было прохладнее. И, короче, я узнала себя в этой истории. Да, 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 я жалуюсь. Э, еще когда я жила в Тюмени, я жаловалась. Короче, да, я жалуюсь на погоду. Мне и так нехорошо, и так нехорошо У меня есть представление о том, как должно быть хорошо И я, ну, я как бы стараюсь что-то с этим сделать Я стараюсь меньше жаловаться Но, блядь, когда жара гребаная, Три месяца, 30 градусов, я заебалась! Вот, теперь вы об этом знаете Мне кажется, я на протяжении трех месяцев записываю подкаст И каждый раз говорю, говорю вам о том, что меня задолбала гребаная жара у меня мощуща бедная лежит сейчас лапками к вилху такая под кондичиком такая пришла ко мне полежать но короче то о чем я хочу с вами сегодня поговорить то о чем я хочу вам сегодня рассказать никак не связано короче с моими жалобами я слушала на днях подкаст с Джоди Спензой. Если вы еще не знаете, кто такой Джоди Спензой, я вообще не знаю, что вы делаете со своей жизнью. Срочно, срочно купить все его книги и прочитайте. На самом деле, я только сама начала читать первую его книгу, и она у него подписана в Инсте, и я эм, вот периодически слушаю подкасты с ним. Но оно, знаете, я заметила, что он таким научным языком рассказывает некоторые вещи, что надо, вот мне реально надо прочитать, чтобы оно осело, видимо, потому что я слушаю, и я заметила, что такие классные, крутые штуки, но они у меня в одно ухо влетают, в другое влетают. Вот, и это ну, одна из причин, по которой я хочу поделиться с вами тем, что я записала. Я записала себе целый конспект, которым хочу поделиться с вами, вот, о, о том, как менять жизнь, как меняется жизнь, как это ну, на нашем, ну как это работает в нашем теле, короче. Вот. Не знаю, на самом деле посмотрим, насколько длинный будет этот выпуск, потому что у меня довольно длинный эм, конспект. Поэтому, может быть, я сделаю, я разделю на две части. Мне не хочется на самом деле, мне хочется все в одну сделать. Поэтому, короче, посмотрим. Давайте ну, начнем, а там уже посмотрим. Вот пойду прямо по конспекту и буду вам пересказывать. Короче, первое, что мне записано: "Focus on nothing, strong signal, uh, brain starts to synchronize and harmonize". Короче, эм, он говорил о том, что, чтобы поменять нашу жизнь, нам нужно привести сначала в порядок сигнал нашего мозга и сигнал нашего сердца. Про сердце я вам потом скажу. Ну, просто, короче, Джо Спенс — это человек, который изучает по сути закон притяжения, да, и наше мышление позитивное и негативная, научно, то есть они там изучают людей, они делают там сканы мозга, Мася решила меня отхерачить внезапно, пока я с вами тут. Я пытался ее погладить, и ей, видимо, надоело, что я ей глажу, и она чуть не откусила мне руку. Вот, она, короче, умеет защищать свои границы. Так вот, все, я тебя не трогаю, Лежит, Что такое-то? Короче, они там делают сканы мозга, ну, мозговой активности, когда человек там думает негативно, думает позитивно, бла-бла-бла, измеряют это геомагнитное или какое-то магнитное, магнитное поле. Как оно называется? Магнитное поле вокруг человека. Короче, вот это все, они все это изучают, они там какие-то какое-то. Короче, ну, короче, он крутой. Вот что я хочу вам сказать. И вот он говорил о том, что... Дело в том, что... Мася, не это что ж такое? Когда наш мозг находится в стрессе, это типа не то состояние, в котором он должен находиться постоянно. То есть стресс вообще вот, биологический у нас, как у животных, как у, животных, да, как у эм, биологического вида, вот это состояние, в котором мозг пребывает в стрессе, оно нужно для того, чтобы убежать от динозавра там, или от гепарда, который пытается нас сожрать. Вот. И, ну, и типа, все в нашем организме так устроено, что типа вот опасность, и мы такие должны срочно мобилизировать все свои силы, срочно эм, ну, настроиться на то, чтобы там, выжить, да, э, запуск запускаются какие-то механизмы в организме. И потом нам нужно отдыхать после этого. А мы живем в этом состоянии долго, постоянно, потому что это не гепард, который гонится за нами, а это блин э, не знаю, наш начальник, который нас бесит или коллега на работе, который все время шутит как-то тупо. И получается, что мы находимся вот в этом состоянии выживания постоянно. И в этом состоянии мозг, по сути, не, функционирует так, как нужно, ну, в смысле, так, как нужно для нас, чтобы мы создавали эм, свою жизнь, да. То есть, когда вы находитесь, когда вы там постоянно наблюдаете за своей проблемой, ваш мозг находится постоянно в режиме выживания. В режиме выживания он хаотично работает. Эм, он работает, ну, короче, он там тоже называл, я забыла, типа, бета-волны на бета чистоте получается, и это та частота, которая ну, это вот срочно-срочно что-то сделать, сбежать, спрятаться, вот это вот все, Вот. И когда, типа, мы медитируем, мы эм, ну, короче, мы фокусируемся на ну, вот как он это видит, он говорит, для чего вообще медитация, да? Когда вы отрезаете себя от своей личности, то есть вот вы становитесь никем, вы больше не человек, вы больше не, не, не знаю, не Маруся, короче, почему-то на ум пришло Жириновское, я не знаю, короче, вы больше не Даша, не Маша, не Катя, кто, короче, вы никто, еще если вы поставите какой-то шум в уши или какую-то там смр или какую-то музыку, вы еще и отрежете свой, ну, типа, ваш слух перестанет ассоциировать вас с тем местом, где вы находитесь, да, вы закрываете глаза, чтобы не видеть свою жизнь, свою реальность, свою привычную окружающую среду, вы не чувствуете себя, да, вы там ладонями кверху руки поворачиваете, вы отключаете все свои чувства физического тела, и вы фокусируетесь на ничем, на, на ничто, вот, и когда вы это делаете, вы э, там понимаете, что ну, ваш, ваше бытие бытие сейчас короче, ну, контролирует только ва ваши мысли, контролируют только ваши мысли. И вы начинаете отпускать эти мысли. Они появляются, и вы их убираете. Они появляются, и вы их убираете. Ну, и, короче, вот, ну, постепенно с этим процессом у вас становится меньше мыслей, и мозг начинает работать в как раз-таки альфа-состояние. Я раньше думала, что альфа-состояние это прям еще хуже, чем бета. Но нет, он сказал, когда альфа что-то там, как-то он это назвал, альфа-состояние типа это состояние, когда мозг синхронизирован, когда полушария начинают работать все вместе, когда он э, начинает не разрозненно и хаотично работать, а фокусироваться на чем-то одном. И это состояние создателя, состояние, в котором вы творите. Вот. И, короче, и вот в таком состоянии вы можете, э, ну, ваш ум, ваш мозг излучает более сильный сигнал, гармонизированный, усиленный, сфокусированный сигнал. И вот в таком состоянии, когда вы э, такие... Абрахам тоже про это говорит. Типа вы медитируете, и через какое-то время вы понимаете, что вы не отличаете, там, где ваш нос, где ваша нога, и вы такие, вы просто... Ну, вы, Короче, теряете как будто бы э, свое ощущение себя в теле. И вот в этом состоянии, говорит Джоди Пенза, если вы начинаете задавать уму вопросы, типа, как бы я себя чувствовал, там, если бы вы были уже богаты, да, а вот как выглядит богатство, вы начинаете создавать картинку вы начина... или получать, как говорит Абрахам, да? то есть вы более четко фокусируетесь на какой-то картинке, вы излучаете сигнал. Вы излучаете сигнал, вы излучаете более сильную вибрацию, короче. То есть когда вы в таком состоянии после медитации, ну в медитативном, начинаете представлять себя в, ну там, успешным какие-то картинки своего успеха, себя в доме своей мечты, себя с человеком своей мечты, себя на работе своей мечты, вы отправляете более сильный, мощный вибрационный сигнал. Вот, но мозг отправляет сигнал, а эм, притягивает к себе сердце. И вот дальше у меня следующая цитата записана, что у сердца э, есть такое, такое, ну короче, сердце, оно как магнит, э, вот эта сердечная чакра, да, это то, что притягивает к себе. То есть мы э, излучаем умом, мозгом вибрацию нужную нам теперь, да, когда мы все синхронизировали, успокоили, помедитировали, и теперь нам нужно притянуть это к себе. И э, так что я тут записала: Magnetic Signature, Heart, this is what drain, draws, this is what draws things to you. Да. То есть сердце это то, что привлекает, притягивает в ваше поле какие-то вещи. Ну, все вещи, все короче. Um, when heart is in survival emotions, it's not the time to create. You cancel all your work. «Feel emotions of love, abundance and gratitude». Вот здесь я записала, что когда сердце находится в режиме выживания, когда испытывает эмоции ну как бы выжить, то есть опять-таки когда вы фокусируетесь на стрессе, да, вы э, ваши, ну вы, короче, отменяете все что вы создаете То есть вы можете, вот если мы в состоянии хаоса и в состоянии стресса, обычном своём находимся, не после медитации, не во время медитации, да, и не привыкчиваясь к медитации, то у нас росинхрон в мозгу происходит, потому что мы находимся в режиме, в режиме выживания. И при этом еще короче, тело, ой, сердце оно тоже находится в режиме выживания. И в этом состоянии оно не может создавать. И вот об этом я всегда, по сути, и говорю, что когда мы находимся в режиме выживания, мы не можем развиваться, мы не можем копать глубже, мы не можем визуализировать свое счастье, потому что главная наша задача выжить. Мы постоянно перемалываем в голове одни и те же страхи, одни и те же ну, один и тот же стресс. Вот. И нужно успокоиться, нужно успокоить свои мысли, надо помедитировать, нужно переключиться, нужно научить себя чувствовать эм, любовь да, и изобилие, и чувство благодарности, потому что это то, что успокаивает сердце, как говорит Джоди Спенза. Когда вы чувствуете эмоции любви, изобилия и благодарности, они тоже это измеряли, у них там есть какие-то приспособления, когда человек входит в состояние медитации начинает представлять себя изобильным, начинает э, рисовать картинки своей ну, там, жизни, своей мечты и чувствовать ну, благодарность за это, испытывать вот этот вот восторг, сердце начинает биться в гармонии, и, то есть оно начинает, ну он так это рассказывал, он с таким восторгом говорил, что сердце начинает биться так красиво, с таким тактом, то есть так вообще, и оно такой эффект оказывает, целительный на все, э, ну, на все тело, и он информирует, он, оно, сердце информирует мозг о том, что создавать то, что мы хотим создать, безопасно. И здесь написано, что? Brain is in the alpha state. А, и вот когда, короче, мозг, нет, когда сердце информирует мозг, о том, что создавать безопасно, вот тогда мозг переходит в состояние альфа. То есть, э, ну да, вы понимаете, да, как это взаимосвязано? То есть вы успокаиваете мозг медитации, потом вы начинаете представлять себе красивую картинку вашего будущего, и ваше тело начинает испытывать, ваше сердце начинает испытывать эмоции восторга, благодарность, счастье. И таким образом оно передает в мозг информацию о том, что теперь оно чувствует себя в безопасности, чтобы это создавать, и это еще больше гармонизирует мозг. О, oh магат, как это красиво! Я вспоминаю, как я несколько дней назад, короче, в Пинтересте нашла картинки, которые, ну, типа жизни моей мечты, картинки, которые, которые мне хотелось бы создать в своей жизни. И Я просто представляла себя в этой картинке, это был дом на берегу озера, куда типа мы с мужем приехали там, в, ну, в отпуск э, на какое-то время. Вот. И мы такие через окно смотрели на это огромное озеро, и мы такие ходили по этому дому, и он пах древесины. И типа и мы такие поднялись наверх, и там вот это вот окно, ну подоконник, короче, широкий, и большое окно, чтобы можно было смотреть на звезды. Я представила, как я ночью лежу и смотрю на звезды. И я как раз добилась вот такого состояния, когда у меня был такой восторг, такая благодарность. Я просто заплакала от счастья. И я прям в этой медитации говорила, господи, спасибо, спасибо, какое счастье, какое чудо вообще. И это вот оно было, такое состояние. Мне, кстати, прислали на следующий день после этого 3000. Вот. Ну, не 30, но 3, блин. Короче, я помню, что в прошлый раз, когда я делала такую штуку, причем я долго делала. Я одну картинку так увидела, потом в этом же состоянии я перешла на другую картинку. Чисто вот по Пинтересту я эм, визуализировала, и мне, короче, в тот вечер задонатили, сколько-то, 45 тысяч, что ли. Короче, вот, оно работает вот так-то. А дальше что у меня написано? Это про визуализацию, то есть чувствуйте себя изобильным и детализируйте картинку, когда вы в таком состоянии. Какие качества у изобильного человека? То есть что вы делаете, как вы ходите там, эм, как вы взаимодействуете с людьми, какими качествами вы обладаете, как вы смотрите на жизнь, то есть запоминайте вот эти детали. Но я к этому попозже вернусь. Дальше. У меня написано «you practice it in your mind». А, во-первых, you Короче, здесь он говорил о том, что сначала вы практикуете это в своей, в своей, в своей, в своей голове, в своем уме. То есть вы записываете, ну, в смысле, фокусируетесь на деталях. Вот изобильный вы. Что вы делаете? Как вы проводите свой день? Как вы себя чувствуете? А какая у вас осанка? А какой у вас какая у вас походка? Как вы взаимодействуете с людьми? А что вы делаете? А чем вы питаетесь? Вот эти все детали. И потом вы начинаете практиковать это в своем теле. То есть теперь у вас есть план, как это выглядит, да? Потому что вот тоже пост я писала буквально вчера на тему того, что мы все хотим там, не знаю, успешного успеха, да, но мы даже не знаем, как это выглядит часто, потому что наш успех выглядит по-своему. -по и вот когда вы начинаете представлять такие картинки, часто бывает такое, что вот вам казалось, вы хотите такого успеха, но когда вы начинаете себя представлять в нём, вы не чувствуете там, у вас не горят глаза от восторга, и вы такие, э, типа, это не то, что я хотел. И вот это хорошая возможность попредставлять, попрактиковать, по, ну, потренироваться, короче, в своем уме понять вообще это оно или не оно, сформировать именно свою картинку, которая будет вызывать у вас такой восторг, да, и, ну, и резонировать, короче, именно с вами. И потом, когда вы, ну, посмотрели на, представили там вот эти все мелкие детали, потом вы начинаете практиковать это в своем теле. То есть в реальной жизни вы уже знаете, как вы становитесь другим человеком, да? вы э, начинаете ходить по-другому, вы начинаете. То есть когда вы это отрепетировали много раз в своей голове. Потому что все требует, блин, репетиции, Спортсмены тренируются постоянно, музыканты постоянно тренируются. Когда вы учились водить машину, вы постоянно тренировались. Сначала, почему мы, блин, решили, что мы такие в один день приснемся и станем богатыми и там, я не знаю, знаменитыми или ну кто о чем мечтает, да? Если мы даже не знаем, как это, мы не знаем, ну, короче, я чуть-чуть забегаю вперед, но эм, мы не знаем, как ведет себя эта личность. Что это за личность? Мы все еще старые прошлые, старые добрые мы, которые ассоциируют себя с отсутствием успеха, или отсутствием известности, или отсутствием денег. Да, и мы вот только таким себя знаем: И каким выглядит человек, который. Ну, как он для вас выглядит? Какая ваша версия успешного человека? Вот. Эм, дальше что у меня записано? Сейчас скажу. Фил feel... а это уже прочитал. Короче, сначала вы практикуете это в своем уме, а потом вы практикуете это в своем теле. И эм, когда ваше тело начинает жить вот в этом опыте, вы начинаете ну, чувствовать изобилие. И когда вы чувствуете изобилие, вы ведете себя по-другому. То есть, вот он приводил пример. Типа, если вы находитесь в состоянии изобилия, вы не будете каждый там... Два часа проверять свой банковский счет и смотреть: А сейчас деньги пришли, а теперь деньги пришли. Нет, если вы чувствуете себя изобильным, если вы уже изобильны, зачем бы вы смотрели, зачем бы вы проверяли. Вот. То есть, короче, и вот это состояние, когда вы, по сути, выбрались из режима выживания, и это состояние, в котором вы можете создавать. Дальше у меня написано: victimization, allowing Emotions to dictate how we feel. Как мы находимся в состоянии жертвы. Мы находимся в состоянии жертвы всегда, когда мы позволяем окружающей среде, нашей реальности, диктовать то, как мы себя чувствуем. Абрахам тоже, по сути, про это же говорит. То есть Абрахам говорит про то, что есть... Состояние создать, нет, как же, подождите, типа, deliberate creator. Есть состояние создателя, нам намеренного создателя, о, создателя своей реальности, который намеренно создает свою реальность. И есть состояние, когда вы просто реагируете. Вы типа создатель, но вы позволяете тому, что происходит в вашей жизни диктовать то, что вы создаете, то есть вы реагируете просто на окружающий мир, и это то, вот что, ну, что мы приучены делать, реагировать. Типа все плохо в окружающей среде, я на это реагирую, из этого я испытываю эмоции, из за этого я думаю мысли, я наблюдаю за тем, что происходит сейчас, и я думаю мысли. Там, например, у меня что-то болит, и я наблюдаю за этим, и я такой: о, боже, у меня что-то болит, о, нет, мое тело оно такое несовершенное, о, боже, как же плохо, и я на это реагирую, я испытываю эмоции. Я испытываю страх и я создаю все то же самое снова и снова и снова послушайте мой 80... 84-й по моему выпуск где я говорила про это я короче его еще не публиковала но к тому моменту как будет опубликован этот выпуск тот выпуск уже будет опубликован 84 по моему это выпуск или 85 короче выпуск про то где я говорила о том об энергии проблемы и энергии решения. Вот, недавний. Я, короче, опять забыла, пока я вам рекламировала выпуск, я забыла, к чему я об этом говорила. Мы создаем... А, мы когда мы позволяем... Короче, вот когда мы реагируем на обстоятельства, мы создаем снова и снова одно и то же. Нам кажется, что, типа, эта болезнь длится долго, бесконечно, а на самом деле мы ее просто воссоздаем. Нам кажется, что проблема с нехваткой денег длится так долго и никак не решается, но на самом деле мы просто воссоздаем ее постоянно, снова и снова своими мыслями и тем, как, тем, что мы реагируем на реальность. Мы реагируем на реальность, мы думаем все те же мысли, о нет, денег нет, и сейчас денег нет, мы чувствуем чувства, все наши прошлые страхи, и мы воссоздаем одну и ту же реальность. Вот. И тут опять вспоминается, хочется привести в пример, как Абрахам говорили о том, что э, нам иногда кажется, что у нас есть какие-то проблемы в жизни, которые, ну, пипец, нерешаемые, они просто деревянные, или там болезнь, вот она вообще неизлечимая, короче, пипец, просто вот тоже деревянная, нерешаемая, но на самом деле это из-за того, что у нас просто деревянные неизменяемые мысли. Вот, которыми мы воссоздаем одно и то же. То есть когда эти мысли превращаются в наше убеждение, в нашу веру, в наши принципы, в нашу правду жизни, мы начинаем так... Ну, мы начинаем В смысле, мы не начинаем, мы продолжаем это воссоздавать, короче, снова и снова и снова. Вот. И вот, короче, когда мы позволяем окружающей среде диктовать наши условия, ой, в смысле, диктовать наше состояние, это, ну, это состояние жертвы. Мы жертва обстоятельств в этот момент. И эм, вот на примере, да, эм, как, короче, это изменить, например, э, когда в, у вас что-то болит, и вы выбираете сами диктовать условия. То есть вы не реагируете на эту болезнь, а вы выбираете в этот момент создавать что-то новое. И вы... Там начинаете говорить совсем другие аффирмации. Вы, вы начинаете спрашивать себя, как бы я себя чувствовал, если бы я был здоров. Вы начинаете пытаться э, ну, уделить время тому, чтобы почувствовать себя здоровым, несмотря на боль, да, отключиться от боли. Кстати, это реально. Вчера пробовал, буквально у меня вчера живот болел. Вот. И я, короче, как раз это все практиковал вчера. Эм, борясь со страхом, борясь с ну кипишем внутри, надо было переключаться, короче. Вот и вы говорите другие вещи, вы там смотрите, какой хаос у вас поднимается в голове, и вы говорите противоположное этому. То есть не, о боже, мне страшно, мы все умрем, мое тело, короче, не знает, как выздороветь. И наоборот, я доверяю своему телу, мое тело знает, что делать. Я доверяю своему телу, мое тело знает, что делать. Я исцеляюсь, я исцеляюсь. У нас все хорошо, у нас все хорошо, у нас все хорошо. И при этом мысли, ну, мысли это одно, но чувство тоже надо подключать. Чувства подключаются вот когда мы Представляем, как бы я себя чувствовала я сейчас, была здорова, О, я бы чувствовала себя расслабленно, я бы чувствовала, то есть вы абстрагируетесь от вот этого, и вот в такие моменты вы создаете. Лучше, если еще вы помедитируете сначала, чтобы успокоить свой ум, а потом из спокойного ума да вы будете рисовать картинку, потому что вот то, что я вам описала, я вот сейчас понимаю, что это все равно был мозг в режиме выживания. И он, ну, излучал сигналы, но не такие сильные, какие мог бы, если бы он был в спокойном состоянии. Вот что у меня еще написано? Um, experiment. The longer you practice this, the more you create. Attract instead of chasing. Attract instead of chasing короче тут он говорил про эксперимент вообще вот это вот вот все что я вам писала до этого он предлагает смотреть на это как на эксперимент то есть вы идете в эксперимент вы э, тестируете это это превращается у вас в такую ну своего рода игру то есть когда вы такие Сейчас я помедитирую, потом я представлю, потом я добьюсь вот того, чтобы чувствовать вот, эти, вот этот восторг и вот эту вот благодарность внутри. И эм, тогда я буду привлекать там деньги, например. Я наманифестирую себе кучку денег. И после того, как я увидел, как это сработало, я сделаю так же еще раз. И получается, что чем дольше вы практикуете вот это, тем больше вы создаете. И и эта модель создания реальности как раз-таки та модель, где вы создаете, притягиваете вместо того, чтобы гнаться. Вот он тоже говорил, типа в 3D-мире для того, чтобы чего-то добиться, нужно бежать-бежать. Типа вот, например, ваш мозг ощущает себя, как точку в пространстве, и есть дверь вон там, вон как точка в пространстве, вторая точка в пространстве. И чтобы вам дойти туда, вам нужно э, там, сделать сколько-то шагов. То есть вот это вот это 3D-мир, короче. А 5D-мир, мир вот этого квантового поля, это когда вы привлекаете какие-то вещи к себе, да то есть у вас открываются новые возможности, и это все ну притягивается к вам через ваше поле вот и вы начинаете притягивать к себе вместо того чтобы там идти ну и он еще такой же пример приводил про типа когда наш мозг просчитывает в 3d мире как добиться чего-то он такой вот я хочу вот этого я хочу дом своей мечты а я вот сейчас здесь а мой дом здесь и сколько времени у меня это займет и, например, там 30 лет. Мне это займет 30 лет, чтобы заработать на этот дом или чтобы выплатить ипотеку за этот дом, да. Вот, и это вот как раз та модель жизни, когда я гонюсь за чем-то. Это жизнь вот в 3D-мире. В квантовом поле вы притягиваете к себе. Вот, дальше у меня записано. Personality creates personal reality. Вот тут уже самый сок, походу, начался. Хотя он что-то рано начался, мне кажется. Потому что, короче, сначала это было вступление, а потом дальше начался самый сок. Но мне казалось, что это, короче, ну, позже произойдет, но кажется, это уже произошло. Короче, personality creates personal reality. То есть ваша личность, то какой вы, создает вашу реальность. Он там это как-то записывал, что типа вот произошло какое-то событие, да, и вы из-за него расстроены и вы из-за него расстроены, там, э, один день — это настроение. Если вы не вышли из этого состояния, и вы расстроены по этому поводу уже пять дней, это уже ваше состояние, да? Потом там э, спустя какое-то время, ну, люди замечают, что вы чувствуете себя там злым и недовольным вот уже несколько месяцев и они такие подходят к вам и спрашивают вас, почему ты такой злой, а вы им говорите, что, типа, вот три месяца назад у меня случилось вот это, вот это. Это уже превращается в, ну, в то, как вы, ваш взгляд на жизнь. Через там еще два месяца это превращается в ваш характер и вашу систему убеждений. И характер — это то, что формирует вашу жизнь. Вот. То есть вот по сути, посмотрите на свою жизнь, да, и то, что вы создали вокруг себя, это создала ваша личность, та личность, с которой вы сейчас себя идентифицируете. И это прямо, ох, как откликается мне. То есть вот то, с чем я себя сейчас ассоциирую, то, какая я, короче, я создала для себя вот эту жизнь. Дальше. Personality is how a person thinks, feels and, reacts. Ah, and acts персоналия, типа нет, личность, короче, личность человека это то, как человек думает, чувствует и действует. Which means that you, the way you are right now, created your personal reality, your present reality, your present personality. Вот это то, что я им сказала. Короче, ваша личность это то, как чел, ну, смысле, личность человека это то, как человек думает, чувствует и действует. И это значит, что вы такой, какой вы есть, или такая, какая вы есть, прямо сейчас создали вашу личную реальность сейчас. То есть вот тот вы, та ваша личность, которой вы сейчас являетесь. Вот вы, вот просто вы, короче, тот или та, кем вы сейчас являетесь. То, как вы думаете, чувствуете и действуете. So if you want to change... Какое-то странное слово want change И поэтому если вы хотите изменить свою реальность, если вы хотите создать новую реальность, вам нужно изменить вашу личность. то есть вас ничто не меняется в нашей жизни пока мы не поменяемся. Короче, мысли типа "Я не могу", "У меня не получится", "Кому это надо", "Это вообще не работает". Они и должны подниматься, это окей, что они поднимаются, то есть вы делаете какие-то практики, и они у вас поднимаются снова и снова, короче, эти мысли, и это нормально, они и должны подниматься, потому что это то, что создало вот это убеждение, ваша вера, да? это то, как вы думали, чувствовали, действовали, это то, что создало вашу нынешнюю реальность. Но нам нужно научиться действовать вопреки этим мыслям. Нам нужно продолжать движение, несмотря на эти мысли. И со временем они начнут меньше и меньше и меньше влияния на нас оказывать. То есть они перестанут контролировать нас. Потому что мы начнем, ну, научим себя двигаться дальше, там, несмотря на эти мысли. If you complain about money, judge people who have it. Do that. Вот это тоже мне если вы жалуетесь по поводу денег, если вы судите людей, у которых есть денег, если вы ну, ну, типа, начинаете кипишить у вас нет денег, если вы когда у вас нет денег, если вы у когда у вас нет денег, и, ну, типа, когда вы находитесь там ментально в состоянии нехватки, и если вы обманываете, там, тырите что-то, когда у вас нет того, что вам нужно, изобильный человек так не делает. Изобильному человеку незачем так делать. Вам нужно посмотреть на все эти привычки, большинство из которых, много из которых, могут быть даже бессознательными, увидеть их и сказать, мне нужно поменять эти привычки, мне нужно поломать эти привычки. If behind. И если я хочу действительно стать изобильным, мне нужно оставить позади все эти старые истории, с которыми я себя ассоциировал. Он тоже тут говорил, не знаю, записал я или нет, прикольную мысль о том, что очень много из того, что вот, ну, что составляет нашу личность — это наши старые истории. Вот, кстати, я раньше этого не понимала, вот сейчас я это понимаю, когда я послушала Джоди Диспензу два раза. Я слушала этот подкаст два раза, прежде чем собраться вам об этом рассказать. У нас есть истории. Истории о том, что, типа, в нашей жизни произошло. Почему мы такие, какие мы есть? Почему... Ну, с нами случилось то, что с нами случилось. Почему мы такие, как это связано с тем, что с нами случилось? То есть у нас есть у всех вот такие истории: откуда мы родом, там, как с нами поступали в жизни, как нам не удалось, там, как мы потеряли работу, как мы, как у нас вот это получилось, вот это, как у нас не получилось в любви, как нам изменяли, как нас бросали. Вот это все, да, в зависимости от того, там, над чем вы работаете, что у вас не получается, у нас у всех есть истории связанные с этим, с которыми мы себя и ассоциируем, это то, что создает типа, нашу личность в наших глазах. И вот чтобы стать человеком, у которого есть любовь, да, например, нужно оставить позади все эти, нужно отказаться, нужно перестать ассоциировать себя с историями из прошлого, когда нас бросали. Нужно перестать э, вообще, ну, ассоциировать себя с ними. Нужно перестать видеть связь, что вот я сейчас такой, потому что вот то-то, то-то произошло. Нужно перестать, короче, переносить эти истории без конца из прошлого в настоящее. That's the game of change. И вот дальше он рассказывал о том, что как, как, типа, ломать эти привычки, как менять свое поведение, как перестать рассказывать эти истории, как перестать ассоциировать себя с этими историями. И здесь, как бы, решение только одно, ловить себя в моменты, когда вы это делаете, и переставать это делать, менять свои привычки. И, типа, ну, и эта игра, она, типа, одинаковая для всех. Как долго, как часто вам нужно... Типа, включать автопилот и делать что-то вообще на автомате, ну, на автомате, да пока вы не э, останавливаетесь в моменте, не начинаете видеть, что вы делаете и менять в моменте. То есть, э, ну, для всех по-разному, да, но это один и тот же процесс. То есть, это и мне это напомнило, нас как-то на стриме с Лизой спрашивали, не боитесь ли вы, что типа повторите ошибки ваших родителей. И я тогда сказала, что я замечаю это в моменте. То есть я знаю, как не надо, и я вижу в моменте, когда во мне это включается. То есть, например, я там э, начинаю, ну, мне не нравилось, как мама там рубила мои мечты, и, например, я разговариваю с Лизой, с сестрой, и говорю ей, там, будь осторожна, будь готова к тому, что... И в этот момент я, я включаюсь, потому что вот эта фраза у меня, ну, э, я уже там кому-то проговаривала, что вот моя мама говорила, будь готова, что там, та-та-та, да, или я прописывала в дневнике. И у меня получился триггер на эту фразу. И когда, короче, я услышала, что я Лизе это говорю, я такая, подожди, так, нет, я собиралась тебе сейчас сказать, будь готова, но нет, у тебя все получится, все хорошо, я в тебя верю, ну, типа все ок. И, или, например, я ей так сказала, будь готова, что у тебя может не получиться, та-та-та. И потом только, когда я, например, там уже с ней поговорила и там э, сидела, писала в дневнике или пересказывала эту историю мужу, я такая, подожди, я ей сказала, блин, я сейчас поступила как моя мама. И тогда я могу перезвонить ей и сказать, слушай, я сделала вот это, вот это, блин. Вообще-то я не имела это в виду. Я не хочу быть такой же, как моя мама. Я не хочу повторять эту ошибку. Я хочу тебя поддержать. Поэтому ни к чему не будь готова, будь готова к тому, что все получится, и все будет классно, и все будет хорошо, и, короче, ты все сможешь. То есть это все одна и та же игра по изменению себя, как назвала ее Джоди Спенза. Это когда вы живете на автопилоте, а потом вы включаетесь в моменте, и вы замечаете, что вы это делаете, и вы выбираете так не делать. Одна и та же игра, одно и то же занятие. Вы из раза в раз делаете одно и то же. Ну, типа вы замечаете и меняете, замечаете и меняете, замечаете и меняете. И очень помогает, когда у вас есть эта картинка того, как все должно выглядеть, да, которую вы нарисовали в своем воображении, как выглядит успешная версия вас, спокойная версия вас, богатая версия вас, потому что тогда у вас есть на что опираться. Для этого еще часто подходит, когда вы эм, там, ну, у вас есть какой-то коуч или какой-то учитель, который достиг того, чего хотите достичь вы, и вы его изучили, вы изучили его модель там поведения, мышления, вы следите за ним в соцсетях. У меня вот есть такой человек, команда Аманда, Аманда Франсис, и такой же человек у меня есть Женевьева Рекхам. Я записывала выпуски подкастов бесплатных с инсайтами из их книг. И вот я настолько уже ну, изучила их, то есть я уже много лет подписана на них в соцсетях, я смотрю все их сторис, я смотрю и слушаю все их подкасты, я смотрю все их видео, да. И у меня уже набралось столько информации о том, как они мыслят, что вот в какие-то моменты, если я не могу абстрагироваться и вспомнить, как бы я богатая себя вела, я хотя бы могу переключиться, как бы сейчас Аманда себя повела в этой ситуации. И я такая раса и переключаюсь, и мне вот это помогает. То есть мы просто меняем паттерны, короче. Дальше. Я записала. You usually start in the morning by remembering their stories, their past, they create. You usually. Короче, ну ладно. Короче, здесь говорится о том, что когда вы, э, ну, типа, что обычно вы начинаете с самого утра себя программировать. Вот вы просыпаетесь, и вы вспоминаете все свои истории. Что было вчера, там, какие у вас фейлы произошли недавно, то есть вы напоминаете типа себе о своей жизни с самого утра, или там вы просыпаетесь сразу хватаетесь за свой телефон проверяете почту, проверяете сообщения, проверяете мессенджеры, проверяете соцсети, и это все напоминает вам о том, кто вы есть где вы есть ну, о вашей личности, о том как все в вашей жизни устроено, о ваших фейлах и не фейлах короче, обо всем о своем прошлом. И вот эти все истории, о которых вы себе напоминаете, они создают эмоции. Причем одни и те же эмоции из раз в раз, из, из года в год, изо дня в день. И вот эти эмоции когда вы чувствуете эти эмоции, ваше тело начинает жить в прошлом. То есть вы не создаете ничего нового. Вот тогда, как раз, вы начинаете создавать старое. Мася снова передает вам привет. И, ну, и это вот как раз те моменты, когда все, то есть ваше тело погрузилось уже своими ощущениями в прошлое, и оно вибрирует на той вибрации, на которой оно вибрировало всю оставшуюся, ну, вс всю, оставшуюся всю вашу предыдущую жизнь, да, и, эм, и это то, что становится вашей доминирующей вибрацией. Ваше прошлое становится вашей доминирующей вибрацией, короче. Вот. Дальше я записала, и да, я разделю это на два выпуска. Я уже себе тут отметила, до какого момента я э, сейчас вам расскажу. То есть тут еще чуть чуть осталось, и потом будет часть вторая. Э, потому что тут такой, ну, более-менее логичный, логичный переход будет. Следующая цитата. The end product of an experience is an emotion. So when you think thoughts of lack based on... Your past experience, your body doesn't know the difference between a thought and an experience in it lives it. It lives it. Mm -hmm. Короче, э финальный продукт <laughs> любого опыта ⁇ это эмоция. То есть, когда мы ну, какой-то опыт проживаем, мы испытываем эмоцию. Эмоцию, эмоцию. Эмоцию, короче. Мы испытываем эмоцию. Вот. И поэтому, когда мы думаем мысли, ну, продолжаем думать вот эти вот мысли, которые, которые из прошлого, которые о том, что у нас чего-то нет, о том, что у нас чего-то не хватает, о том, что вот мы бы хотели, но у нас нет, короче, из энергии проблемы, да? Потеряла мысль. Когда мы думаем мысли, которые базируются на наших прошлых экспириенсах, на нашем прошлом опыте, мы Наше тело не знает разницы, оно не, не понимает, типа это мысль или это реальный опыт опять происходит. То есть тело в любом случае испытывает эмоции, короче, оно живет в этом опыте, неважно, этот опыт мыслительный или немыслительный. А тело создает доминирующую вибрацию, я так понимаю. То есть получается, что мы такие просыпаемся, и мы напоминаем себя во всех своих историях о том, что когда-то нас кто-то бросил, и теперь у нас нет любви и никогда не будет, и мы такие обижены на всех своих бывших, и когда мы начинаем напоминать себе об этих историях, да, мы, наше тело погружается в прошлое, и оно не знает, что это мысли, оно переживает эти эмоции снова. И получается, таким образом мы постоянно воссоздаем притягиваем к себе, являемся точкой притяжения для таких же опытов, которые несут нам те же эмоции, те же опыты и те же возможности, что и наши прошлые, что и наша прошлая жизнь. Вот. And then you realize it's no longer about your abundance, it's about your change, it's no longer about your healing, it's about your change. И вот тогда, вот в такие моменты мы начинаем понимать, что э, дело вообще не в изобилии. Дело не в нашем изобилии, дело в нашем изменении себя. Дело больше не в нашем исцелении, дело в том, чтобы изменить себя. People healed so many bad diseases when they really soften in the game. Soften in the game? Soften in the game? Странно. They really? Ну ладно. It was never about the healing. It was always about what they need to change in order to heal. И да, и там он рассказывал о том, что люди исцеляли, ну, такие болезни вообще неизлечимые, там всякие генетические всякие отклонения, там, связанные с костями, там, еще что-то, всякие болезни сердца, раки, там, на всяких там стадиях поздних, <последних>, последних, когда они реально увлекались вот этой вот игрой по изменению себя и понимали, что дело никогда не было в исцелении, в заживлении, дело всегда было в вопросе, что мне нужно изменить, чтобы исцелиться, что мне нужно изменить. И когда мы вот так ставим вопрос, я тоже помню, он об этом говорил, мы возвращаем себе контроль. То есть мы не просто сидим и ждем, что мы такие почувствовали себя хорошо, и теперь исцеление должно к нам прийти. И это все равно сидеть и ждать И это все равно, ну, для многих из нас Типа это, ну, энергия жертвы, короче, да Типа я сижу и жду Я что-то изменил в своей жизни, а теперь оно пришло А сейчас изменил, а теперь оно пришло И когда мы меняем вот наше мышление И ставим вопрос по-другому Типа как я должен измениться Чтобы почувствовать себя изобильным, да Чтобы стать изобильным человеком Что я должен делать по-другому мы возвращаем себе чувство, что все под нашим контролем и да и вопрос отпадает типа как так оно все еще не пришло потому что в приоритет становится вопрос типа изменения себя своей личности потому что начинаешь понимать что, Та личность которая вот сейчас живет вот так как она живет это не та же самая личность которая там совершенно здорова или это не та же самая личность которая богата вот и тогда фокус становится на себя вот я на этом закончу это очень круто очень сочно и вот ну вторая часть она будет я прям вот сейчас же ее запишу и выложу возможно на этой неделе короче, вот, там будет чуть-чуть наверное, еще более развернуто про это, но вот вторая часть, короче, мне больше понравилась, первая, это вот прям такая база, чтобы понять вторую часть, и вторая, она прям уф, вкусная, короче, ну и хотя и это тоже очень вкусная, короче, вот это все, чем я хотела с вами сегодня поделиться э, увидимся в следующий раз, люблю, обожаю вас, счастья, здоровья, там успехов, вот это все, короче медитируйте, мазафака, прям сейчас помедитируйте, блин люблю